0: de Cristo seja sobre todos, baita privilégio estar aqui hoje, muita gratidão no coração, como o Ronaldo falou, a gente tem um processo lá em Floripa, plantação de igreja a partir aqui do mall, então a nossa história com o sal da terra são um pouco mais de cinco anos né que nós conhecemos o, o Paulo Júnior e esse homem acabou com a nossa vida, <risos> a gente foi avisado, né, a gente não andar com ele, que isso ia, ia custar tudo, né? Mas o Paulo Júnior foi foi muito ativo, mas não só o Paulo Júnior, né? Tantos irmãos têm cooperado com o nosso processo lá em Florianópolis. Então eu sou o Renan, eu sou o pai da Valentina. Ao contrário do, do Ronaldo, eu sou um genro bom, porque eu compensei, né, dando um neto para o Paulo Júnior. Vocês vão conhecer a Valentina no segundo culto. Ela tá lá descansando, daqui a pouco ela tá aqui. E, e aí tem sido um privilégio, assim, a gente, a gente, começou um movimento evangelístico lá em Florianópolis, e até então a gente era, éramos jovens, ainda somos, né? Éramos jovens, tomados de essa dessa responsabilidade de compartilhar o amor de Deus. Então nós começamos a nos reunir, né, Lá no terreno da minha casa, num sítio, e começamos a chamar os nossos amigos para compartilhar o amor de Deus. E isso foi tomando uma proporção que a gente nem imaginava. Começou a chegar gente, chegar gente. E a gente foi assim, se sentindo, meu Deus, a gente não tem experiência nenhuma. né Como é que nós vamos cuidar desse povo todo? Foi assim que a gente teve o primeiro contato com o Sol da Terra há mais ou menos cinco anos. Um ano depois, nós começamos a caminhar junto. E tantos irmãos aqui dessa igreja têm cooperado lá. Quanta gente né tem sido assim... É, edificação na nossa vida, o Caneilton, o Rony, é, tantos pastores aqui do Sal da Terra, os jovens, a gente tem experimentado assim esse cuidar de Deus a partir aqui de Goiânia. E hoje nós estamos lá vivenciando esse processo. Então vocês têm família lá, em Florianópolis, tem o Sal da Terra lá, para quem não sabe. E, e é muito bom né? quando a gente, como o Ronaldo falou, entende o propósito de Deus, entende que nós somos gerados em Deus para sermos uma grande família. Né, a gente vai entendendo assim, que está no coração de Deus é esse Espírito, é essa comunhão. E quando a gente vai experimentando isso, isso vai fazendo todo sentido. Né? Isso vai nos resgatando da nossa solidão. E nem sempre foi assim. Quando eu lembro da minha vida antes de Cristo, né, a, ser, a, gente, a gente vai lembrando assim, o tanto como foi orado aqui, o lugar que Deus nos tirou, né, a profundidade de contradição, de, de angústia que nós né, habitávamos e isso a gente lembra assim e, e, e eu lembro da minha vida né? o tanto que é, a angústia assim de, de querer ser alguém reconhecido alguém que pudesse fazer sentido na sociedade e a gente sabe que nesse sistema a gente vai tentando projetar né, em nós assim uma, uma, uma forma da gente poder ser visto ser né, a, a ser, ser, ser totalmente assim aceito pela sua sociedade E a gente vai colocando a nossa vida nesse sentido né? apostando, apostando naquilo que é a reputação desse mundo Apostando naquilo que o mundo diz que nós temos que ter Que o mundo diz que nós temos que sonhar E eu fui um desses jovens que persegui essa imagem né, perseguir essa miragem E eu dediquei a minha vida, fui lá Fiz tudo aquilo que o mundo diz que eu tinha que fazer né, e fui tentando desenvolver isso na minha vida. E, e a gente lembra, assim, na nossa vida sem essa referência de Cristo? Né, o homem, nessa condição natural, ele não consegue não pensar em si mesmo. O homem ele não, não dá conta, na sua forma natural, de pensar além do seu próprio interesse. esses somos nós sem a referência de Cristo. E na minha vida, assim, eu lembro tanto que, tanto que isso assim, fez mal não só a mim, mas fez mal a muitas pessoas que passaram pela minha vida. E essa é a nossa condição natural. E leva muito tempo para a gente entender a gravidade do que é a gente seguir aquilo que são os nossos próprios impulsos, aquilo que são os nossos próprios interesses. E a Bíblia fala que, lá em, em, Filipenses, em Filipenses 1, Filipenses 3,19, diz assim, Paulo fala que o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. O orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Então esse é o diagnóstico da nossa vida sem a referência do Espírito. A gente tem esse Deus que nós dizemos amar habitando aqui ó, no nosso estômago. A gente né, declara que somos, né, que seguimos a Deus, que vamos em cultos. Mas ainda dentro de nós... O nosso desejo, a nossa vontade permanece. A vontade de a gente é, é, sempre fazer valer aquilo que são os nossos próprios interesses. E Paulo fala isso lá em Efésios. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Realmente não havia como. Por mais que a gente se esforçasse na nossa se não houvesse um salvador, se não houvesse Cristo na nossa vida, não havia esperança para nós. Mas, né, nós fomos vivificados, né? Nós somos salvos pela graça, a graça nos alcançou, né, mediante a fé. Isso não vem de nenhum de nós, isso é dom de Deus. Todos aqui, né, quando confessamos a Cristo, recebemos esse dom da salvação. Recebemos essa essa referência mínima, né, de que nós temos um Deus que nós né, temos essa salvação, só que parece assim que muitos, né, a gente, né, nós como povo, e eu me incluo nisso, parece que essa salvação se torna algo apenas futuro. Né? Beleza, eu estou garantido em Deus, né? estou salvo, só que a gente vive desse futuro apenas. E a gente não experimenta muitas vezes essa promessa de Deus, de sermos transformados no nosso coração, de termos esse caráter parecido com Cristo. Né? A gente a está gente lá sim, tentando vivenciar isso Mas parece que a gente está sempre nesse limite Está sempre olhando para Deus como alguém que vai nos livrar E que a nossa salvação está lá Lá naquele dia, Deus vai chegar A segunda vinda de Cristo vai me levar E parece que a nossa vida às vezes se resume a isso como cristão Parece que a gente está esperando até Nos dias maus, a gente pensa Pô, bem que Jesus podia voltar, né? Está tão pesado, está tão chato, está tão difícil a gente fica ansiando uma volta de Jesus. E, aí, e nesse sentido, eu queria compartilhar, assim o um testemunho meu. Porque é, eu fui esse homem, tenho sido, né? Que experimentou, como cada um aqui experimentou, muitos milagres, muitas experiências com Deus, muitos sinais. Todos nós aqui já experimentamos sinais, assim, olha, o suficiente para a gente reagir e dizer como o Ronaldo falou, ex me aqui, né? a gente se entregar àquilo que é o nome que Deus nos chama. E na minha vida eu lembro assim de algumas histórias, uma delas foi um acidente de carro que eu tive, eu andava assim, eu com saúde era um perigo, Deus teve que tirar a minha saúde e me encostar para trabalhar meu coração. E às vezes a saúde é isso, é um dispositivo de Deus para tratar aquilo que realmente está doente, que é o nosso coração. E eu tive um acidente de carro, e eu já tinha tido toques do Espírito Santo na minha vida, já tinha participado de retiro, já tinha, eu tenho um passado cristão, mas nunca firmei, nunca tive uma vida ativa em igreja. E eu, com os meus vinte e poucos anos, eu já tinha referência suficiente para não estar tá fazendo o que eu estava fazendo. Só que eu estava lá insistindo, usando as pessoas, fazendo a minha vida é, de, de prazer em prazer, de fuga em fuga, de festa em festa, sempre pensando naquilo que as minhas, os meus sentidos poderiam me dar, né, alimentando aquilo que eram os prazeres dessa vida Só que eu sofri esse acidente de carro né, Um acidente muito sério Eu bati a uns 160 por hora sozinho Bêbado E eu estourei o meu pé Eu tive uma lesão no meu pé assim Que quando eu bati o airbag salvou a minha vida Obviamente Jesus Cristo salvou a minha vida através do airbag Eu bati o meu pé virou Aí na hora do susto eu olhei assim Meu Deus, ah, isso aqui é só um, umas duas semanas de gesso Tá tudo certo, né? Saí do carro, passei todo um processo, né, fui para o hospital, fiquei internado. Fiquei cinco meses na cama, sem poder andar. Cinco meses, aonde eu tive que me agarrar com Deus, porque eu tinha 90% de chance de perder a irrigação do osso que eu, que eu quebrei, que eu fraturei. Eu poderia ficar anos sem andar, esse osso poderia necrosar e eu praticamente perder o pé. Eu ia ficar. E tudo bem, se eu tivesse que passar por isso, não é, não é por isso. Mas eu experimentei naquela cama, não foi nem só a cura do milagre do meu pé, que o próprio médico falou: olha, o teu caso teve uma intervenção divina, que era 90% de chance de você não passar dessa. E aí eu experimentei esse milagre, prometi mundos e fundos para Deus naquela cama. Novo Testamento, me agarrei, Deus falando comigo presença de Deus, e, ah, e foi até tranquilo o processo, no, no segundo mês em diante, fiquei tranquilo. Saí da cama com saúde no verão seguinte, tudo de novo, no verão seguinte eu tava lá eu de novo, <risos> tava lá eu de novo, vivenciando as mesmas coisas, e que eu queria falar com isso, né em Lucas 17, 11 a 19, eu vou só contar a história com as minhas palavras, porque a gente ainda tem mais mais coisas para compartilhar. Jesus fala dos dez leprosos. Né, que haviam dez leprosos que foram curados por Jesus. Só que apenas um leproso voltou. Apenas um leproso voltou para glorificar a Deus. E Jesus perguntou, "Onde que estão os outros nove? E eu, naquele momento, eu era como um leproso. Que experimentou o poder de Deus, experimentou a presença de Deus. E isso não me deu, isso não me fez se entregar para aquilo que era o propósito de Deus. Isso é muito forte na nossa vida. A gente experimenta tanta coisa, e muitas vezes a gente acha que só porque a gente experimenta um milagre, nós estamos em Deus e está tudo certo. Mas a Bíblia está falando isso em várias outras passagens, que os milagres não transformam o nosso coração. Que esses sinais apenas não são suficientes se a gente não tiver um coração entregue, se a gente não decidir, de uma vez por todas, romper com esse velho homem. Sabe? Deixar para trás as coisas de menino. Então, experimentar as bênçãos do Senhor não significa ser abençoado naquilo que Jesus diz que nós somos. Experimentar receber milagre, receber cura, receber provisão, não traduz, não significa que nós estamos andando na luz. E isso, foi tão, isso é tão forte na nossa vida que a gente consegue relativizar isso. E aí a gente acha que porque a gente vem contar um testemunho do que a gente recebeu, está tudo certo. E Cristo quer gerar em nós que nós sejamos esse testemunho de quem deu, de quem ofertou. Que nós sejamos aqueles que se levantam para falar do que entregou e não do que recebeu. E nós estamos sempre contando as nossas histórias a partir do que Deus fez por nós. Do que nós recebemos. E a gente, isso nunca se torna, sabe, algo que através de nós agora começa a se manifestar. Nós sermos agora a cura, nós sermos agora aqueles que fluem nesse espírito. E nós ficamos então nesse limite muitas vezes superficialmente vivendo como cristãos que dependem do poder de Deus e esse poder apenas não transforma o nosso coração. Se isso não gerar então, como eu falei, esse compromisso absoluto com que Deus está nos chamando, com que Deus está falando com cada um aqui. Então a Bíblia fala que a chuva o sol o sol nasce sobre justos e injustos a chuva cai sobre justos e injustos. Jesus falou que mesmo você não buscando a Deus esse sol, essa chuva cai, as bênçãos são derramadas, não é verdade? Então, é, é forte isso, é forte isso a gente não entender é, é, as decisões que nós temos que tomar em Deus, que todos nós temos que tomar em Deus. Então, nesse, nesse verão seguinte, eu continuei apresentando para Deus o meu plano de vida, o meu desenho. Deus, eu quero assim, ó, a mulher que eu quero para casar é assim, a situação aqui em relação a isso é assim. E aí a gente vai apresentando um desenho para Deus e quer que Deus desça do céu e abençoe aquele projeto, né? Um projeto baseado numa, é, é... oi? Totalmente voltado para nossa própria conveniência, né? E, e, e nosso coração então ainda guarda essa autonomia, ainda guarda essa independência. A gente ainda quer esse controle. Isso é o nosso natural. Esse somos nós. É, esse é o nosso coração. E, e lá em Atos fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Deus não leva em conta o tempo que você não tinha referência dessa luz. Mas a partir do momento que você começa a ter experiências com Deus, começa a ter experiência com a palavra, começa a ter essa vivência, nós não somos mais ignorantes. Nós estamos indesculpáveis. E é assim eu segui, indesculpável. Aí a diferença é outra. Quando você tem uma referência... O peso disso é diferente. Né? Você começa a experimentar, o mundo espiritual começa a ficar mais real. Você começa a ver com que o que sustenta o visível é o invisível. A palavra de Deus diz isso. A gente começa a ver a gravidade dos nossos atos. Nós começamos a enxergar de fato a raiz do problema. Esse pecado, o que, que isso está fazendo no nosso coração e no coração das pessoas. E isso começa a ser uma crise, uma tristeza uma tristeza importante. Uma tristeza que vai gerando, então, esse arrependimento genuíno, que é o que Deus quer que nós tenhamos. Que Paulo fala que há ah, esses dois tipos de tristeza. A tristeza que gera esse arrependimento, que eu me enxergo, que eu falo, não, de uma vez por todas, chega. E isso só acontece no Evangelho para aqueles que estão cansados. Quem realmente cansou de si mesmo. Cansou de repetir as mesmas coisas. Cansou de querer gerar aquilo que já sabe... O final é sempre o mesmo e, e, e eu acho que é isso que às vezes a gente Acha que cansou e não cansou o suficiente Porque Jesus fala assim Vinde a mim todos que estão Cansados E sobrecarregados Mas será que nós cansamos mesmo de sermos assim? Será que nós nos enxergamos o suficiente para falar? Não, eu não, quero isso aqui não, sou, não traduz quem eu sou Não quero mais ser escravo desse, Dessa referência aqui Que eu tenho A partir do meu egoísmo, a partir da minha individualidade aonde eu quero empurrar isso para a vida e querer que todo mundo me aceite, me né, todo mundo fale amém para uma coisa que, na verdade, só, só revela um coração totalmente enganoso. E aí a Bíblia né, vai nos trazendo essa perspectiva. A gente vai, vai cansando e a gente vai percebendo o quanto que nós não somos confiáveis. E isso é libertador. Quando eu descobri que eu não era confiável, isso mudou minha vida. Eu percebi, meu Deus, os meus sentimentos não são confiáveis. Eu entendi o que, que Deus falou para Jeremias, que enganoso é o coração do homem, profundamente corrupto. O homem sem essa referência da comunhão, da família, do pai, ele está em maus apuros. Tem um filósofo que fala assim, evite más companhias, não ande a sós. Não ande sozinho. Você é uma péssima companhia se você andar sozinho. Se você viver rodeado de gente, mas dentro de você, você guarda ali. Você não abre a caixa preta. Você está ali dentro. E você, por mais que você experimente a comunhão, você tem limites. Você não quer abrir a sua vida. Você não quer depender do seu irmão. Você não quer ter que, sabe, passar por dentro da comunhão. E é isso que derruba a gente. né? A gente conta uma... Tem uma, uma analogia interessante assim, né? Quando um avião cai, a primeira coisa que a gente vai ver lá depois que o avião caiu é a caixa preta. para ver o que aconteceu com o avião. Na vida do, do, do ser humano, o que derruba esse avião, o que derruba o ser humano, é o não abrir da caixa preta. É essa esse lugar escuro que a gente está ali e a gente não deu esse passo nesse nível de se abrir totalmente. Ser totalmente transparente com as nossas angústias. Poder enxergar sobre uma luz sem igual quem nós somos em Deus. A partir da meditação, da oração, da comunhão, a gente se abrir no íntimo do nosso ser. E eu queria abrir a palavra então em 1 João que vai trazer isso para a gente. 1 João capítulo 1, versículo 7. Nós vamos meditar aqui o que significa então andar nessa luz que significa nós sermos totalmente livres primeira joão 1 capítulo capítulo 1 versículo 7 capítulo 1, versículo 5, na verdade. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós até aí então João está nos falando aqui que o sinal de que nós estamos andando na luz né o testemunho a comprovação né o que diz que nós estamos andando em comunhão que estamos andando na luz é que mantemos que estamos em comunhão constante uns com os outros estamos sendo acessados e estamos acessando uns aos outros Aí, a Bíblia está falando aqui que nós podemos enxergar as nossas sombras. Nós podemos ver essa luz entrando onde ela nunca entrou. A partir do momento que nós decidimos nos entregar para aquilo que Cristo é, esse corpo que Cristo estabeleceu nessa terra, e nós vivenciarmos esse encontro das partes, que todos aqui somos parte desse corpo, a partir do momento que nós entendermos que andar com Cristo é encontrar a Cristo uns com os outros como a Bíblia fala, comunhão uns com os outros e uns nos outros, nós vamos entendendo quem nós somos nesse corpo. Nós vamos sendo trazidos lá de dentro para fora, essa identidade vai ficando cada vez mais clara. Aí nós vamos entendendo que o culto que Deus quer é o encontro das partes. Nós viemos aqui encontrar uns aos outros. Muito mais do que querer encontrar Deus aqui na, na vertical, nós vamos entendendo que o mais de Deus está no outro. Está naquilo que eu vivencio no encontro com o outro. E isso custa muito para a nossa alma. Porque a nossa alma, ela é, naturalmente, ela se esconde. Quando nós pecamos, quando nós temos ali os nossos meios, nossas seguranças, nós nos escondemos como Adão. Coloca lá né, uma proteção, nós nos protegemos uns dos outros. E o mais de Deus não chega na nossa vida. Porque há essa distância a ser percorrida e o nosso coração vai acostumando a fazer culto para Deus. E não experimentar esse culto verdadeiro, que é adorar em espírito e em verdade, entregando, sendo, sendo, sendo lavado e lavando. E Deus quer esse nível de intensidade na nossa vida. Deus quer que nós sejamos tão vivos na relação que aonde nós estivermos, essa conexão existe. Não é num culto, não é num domingo, como o Ronaldo começou a reunião, não é no retiro da Araguaia, que isso vai acontecer somente, mas é no dia a dia... E aí a gente vai entendendo o porquê que a gente não consegue, às vezes, ter mais de Cristo. Porque o próprio Cristo fala, aonde dois ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou. Ali essa luz vem. Aonde dois ou mais decidiram estarem totalmente entregues um ao outro, totalmente aliançados, alicerçados, arraigados nessa comunhão, ali as raízes, ali a gente pode aprofundar naquilo que nós somos em Deus. Então, se a gente não meditar no que Deus está falando, que é o mais dEle, que é esses afetos que se multiplicam, que é essas medidas que são ampliadas, é esse coração nosso que vai cada vez cabendo mais gente. Cada vez a gente vai... E esse dilatar dói. Paulo fala isso lá aos Coríntios: Dilatem-se. Meu coração está totalmente dilatado, totalmente aberto a vocês. Também dilatem vocês a nós, ele falou. Também abram lugar no coração de vocês. E, às vezes, o nosso coração está fechado. Quem habita nele é só nós, ali como indivíduo, tendo a referência de nós mesmos apenas. E isso é algo assim... É uma perdição quando a gente acha que é possível encarar a vida tomando decisões em cima de nós mesmos como referência. Tomando decisões em cima do nosso própria individualidade, tendo a referência desse indivíduo como algo supremo, algo absoluto. Depois eu vejo se dá espaço para algumas pessoas entrarem na minha vida e a gente vai fazendo isso um estilo de vida. A gente não é contábil um ao outro. Nós não temos esse senso de pertencimento. E aí sabe o que a gente faz quando a gente está num momento difícil, numa crise? Sabe o que a gente faz quando os nossos sentimentos estão enganosos e eles nos, nos deixam com preguiça ou, sabe, não querendo mais viver? Tem semanas que nós estamos com os sentimentos bagunçados. né A gente pega e não tem nenhum tipo de pudor em contornar, em desviar Daquilo que é o, 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 a cura, daquilo que é que vai nos curar desse mal que a gente tanto carrega no nosso coração. A gente desvia dos irmãos, a gente vem, mas a gente, ah, está tudo bem, irmão, Não, vamos seguindo. A gente consegue contornar, <risos> a gente experimenta, sabe, esse coração que foge, que se poupa de tratar o nosso coração. A gente carrega isso, nós permitimos ter pensamentos e sentimentos que comprometem a relação com as pessoas, que compromete a comunhão, que compromete a vida de igreja, e a gente não trata. A gente guarda as coisas e a gente vai deixando isso lá no, né, no oculto. Isso fica lá no oculto. E o nosso coração vai deixando isso entugar. Isso vai ficando, sabe? A gente vai ficando cheio de mimimi. A gente já não recebe essa água limpa, porque a gente não tem coragem de entrar na vida um do outro e dizer o que está que acontecendo no nosso coração. A gente só compartilha parte dos nossos dramas. A gente vai lá e, e fica nesse lugar. Nesse lugar dessa, dessa solidão, desse isolamento. E a Bíblia fala, aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Não há como quem está vivendo uma vida fechada, por mais que rodeado de pessoas estar ali no seu próprio shangri e selecionando quem entra. E a Bíblia fala assim, está falando que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com todos. Com todos. Nós não, temos, não podemos selecionar, nós não podemos escolher uma parte do corpo que a gente gosta mais. Obviamente nós temos intimidade com mais pessoas mais próximas, por quê? Vamos dizer aqui que eu sou o cotovelo, o Ronaldo é o antebraço, o Rony é o braço. Obviamente nós estamos mais ligados. Mas aí eu encontro com o joelho, eu falo, não, o joelho não é tão corpo assim. O joelho não é da mesma natureza que eu. Nós como corpo, a gente faz isso. A gente, a gente tem coragem de, mata, de, de, de dizer que alguns são irmãos e outros não. E a Bíblia fala que aquele que odeia o irmão está na escuridão aquele que consegue ter comunhão só com algumas pessoas e não com todas, esse ainda não experimentou o que é estar nesse Espírito de Cristo. E aí a Bíblia fala que esse não sabe para onde vai. As trevas lhe cegaram os olhos. Então não há como nós experimentarmos mais de Deus se o nosso coração tiver manchado, sabe, se o nosso coração tiver bloqueado se o nosso coração tiver ainda capacidade de guardar essa, essas diferenças, e não entender que essas diferenças, o que incomoda no meu irmão, é o que realmente eu preciso ser tratado muitas vezes. É a distância que eu tenho que ir. É isso que Deus quer me usar. É ali que eu tenho que ir. Se eu estou vendo algo, eu vendo meu irmão, e eu sabendo que em mim há condições, há recursos de ir lá e ser luz na vida do meu irmão, e eu não faço isso, a Bíblia diz o quê? Que nós somos mentirosos. Dizemos que amamos a Deus, mas mentimos. Porque se nós vemos algo e nós não nos sentimos responsáveis, como a gente pode dizer que o amor de Deus está né, sendo aperfeiçoado em nós? É duro isso. É duro, é duro a gente... A gente tem que buscar essa honestidade. Nós temos que ter essa honestidade do, dolorosa com a gente mesmo. Porque ser honesto com a gente mesmo dói. Dói quando a gente começa a enxergar as nossas contradições. E a gente vai percebendo assim, que a gente precisa se entregar um para o outro. A gente precisa adotar um ao outro. A gente precisa adotar justamente as pessoas que naturalmente a gente não se relacionaria, as mais diferentes, porque é isso, que, é isso que Cristo quer nos ensinar. A gente poder viver, sabe, entender que o mais de Cristo não é ter os nossos problemas resolvidos. O mais de Cristo é a gente ter cada vez mais comunhão, mais senso de pertencimento um com o outro. A gente poder reconhecer as pessoas como irmão. E deixarmos de sermos meninos. Porque se nós temos comunhão, como a palavra está falando aqui, a comunhão só pode ser comunhão se, se se traduzir em compromisso. É o compromisso que nos faz crescer. É o compromisso que nos faz nos deixar de ser meninos. Paulo fala que quando a gente era menino, pensava com o menino e agia com o menino, lá em 1 Coríntios 13, nós buscavamos nossos próprios interesses. Mas quando o amor de Deus começou a se aperfeiçoar em nós... Quando nós começamos a aprender um pouquinho do que é amar, a gente assume um compromisso. A gente estabelece uma aliança, porque nós entendemos que se a gente não fizer isso, nós vamos nos poupar, nós vamos puxar para trás, nós vamos fugir daquilo que é a entrega que nós temos que fazer. E a Bíblia fala então que o menino, ele não pode multiplicar, a menina não pode engravidar, os meninos não podem, não tem autoridade porque não tem esse compromisso com gente. Tem um compromisso apenas com o seu próprio interesse. Apenas com a sua própria necessidade. Então andar em comunhão é ter compromisso não com a nossa necessidade. É entender que isso já está resolvido em Deus. Que agora nós estamos salvos de nós mesmos. E nós podemos servir livremente. Espontaneamente a gente pode dedicar a nossa vida naquilo que realmente importa. Que é o que a gente entrega, é o que a gente reparte, é o que a gente deposita. Né, na mesa para a família poder comer Para todos nós podermos nos alimentar E eu queria orar assim nessa manhã Para a gente enxergar em nós assim O que que está que nos impedindo Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento Quais são as expectativas que estão nos impedindo Que estão nos separando uns dos outros Porque o que nos separa uns dos outros Muitas vezes são as expectativas que, na, que se a gente for falar aqui não tem nada de, de grave a gente pensar em conquistar, está tudo certo, isso faz parte. Mas a gente vai percebendo que essas, essas expectativas, muitas vezes, elas estão nos impedindo de conhecermos o coração uns dos outros. A gente não está parando para ouvir o que, que Deus quer revelar na mesa, na comunhão. E a gente está tão distraído com aquilo que são os nossos planos, que não há lugar, a gente não, tem, não oxigena nosso coração, nossa mente, a gente não se permite, muitas vezes, receber uma, uma, uma referência de, do que está acontecendo com a nossa vida, um não, que talvez o que a gente está fazendo não está traduzindo, muitas vezes, o que a gente diz que crê, que a gente diz que ama, e é só na comunhão, é só quando a gente permite um irmão afiar outro irmão, que a gente pode ser resgatado de estar correndo atrás do vento, como Salomão falou. Porque tudo é vaidade. Fora da comunhão, se a gente não checar o nosso coração uns com os outros, a gente pode estar falando que serve a Deus e nós vamos ficar com o nosso Deus. Diante da, das crises que as relações nos, propõem, nos proporcionam, que são próprias, a gente vai dizer, não, não, eu estou servindo a Deus, serve o teu Deus, então que eu sirvo o meu. E é muito fácil, né? acho que essa é a resposta inconsciente que nós mais falamos. Né? Porque é muito fácil a gente dizer que está andando com Deus, mas não consegue andar com ninguém. Não conseguimos aprofundar com ninguém. E aí, como o próprio Paulo Júnior uma vez compartilhou, se cada um for fazer um desenho do seu Deus, nós sentarmos aqui, vai sair um Deus diferente para cada um. Vai ser um Deus com características diferentes. E é muito fácil a gente dizer que ama Deus. Mas Jesus resgatou... Pedro, quando ele disse, Pedro, tu me amas, então o teu amor tem que se manifestar na forma como você cuida dos seus irmãos, fortalece os seus irmãos, entenda que tudo que eu te dei, todos os dons, os recursos, foi para que isso pudesse ser colocado a serviço dos seus irmãos, amém? Eu queria orar então nessa manhã pela gente, Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, a gente te pede mesmo, para que o Senhor ilumine as nossas sombras, que o Senhor nos, nos traga para o centro da Tua vontade. E o centro da Tua vontade é na comunhão, é nesse lugar aonde a gente planta os nossos pés, aonde nós somos como árvores plantadas juntos a ribeiros de águas vivas, no qual nós damos frutos, no qual tudo que nós fazemos é bem-sucedido, porque fazemos nesse espírito de comunhão. Porque entendemos que, esse espírito do anticristo pode ser vencido em nós quando nós estamos em comunhão. Esse espírito que é pró-indivíduo, que é a favor do nosso egoísmo, pode ser vencido se nós estivermos com o um coração em ti, com o um coração habitado pela família, com o um coração que não tem limites, que não tem reservas. Um coração que decidiu viver plenamente, viver intensamente o que o Senhor nos chama para viver. Então que nessa manhã, pai, a gente possa pregar para nossa alma mesmo, dizer, minha alma, submeta-se, minha alma, esses, esses essas, essas barreiras, essas formas de pensamento que tem travado, que tem me segurado, que nessa manhã a gente possa dar nome a isso e dizer que isso tem que ser enfrentado, mas enfrentado em comunhão, que Deus nos traga nessa manhã as pessoas, que o Senhor nos traga nessa manhã, Deus, a família, as pessoas no qual o Senhor quer que nós nos entreguemos, Pai que o Senhor quer que a gente abra, que a gente caminhe em comunhão, para que todo pecado possa ser vencido no nosso coração, para que todo pecado, toda injustiça do nosso coração possa ser vencida. Que o Senhor nos ilumine nessa manhã, Pai, que o Senhor nos leve na Tua paz, que o Senhor nos coloque nessa comunhão bendita, que o Senhor nos faça estender a mão e não soltar mais, Pai. Em nome de Jesus, que nós não soltemos as mãos dos nossos irmãos. Mesmo no dia mal, no dia que a gente vai ser, muitas vezes, mortos nos nossos pecados. Mortos, Deus, na nossa autonomia. Mortos, Deus, nessas coisas que a gente carrega, Senhor. Que a gente carrega há tantos anos e a gente não quer que ninguém toque. Mas que nós sejamos ousados, Deus, para dizer que o nosso coração não tem mais esses quartos fechados. Que o nosso coração agora é um coração totalmente transparente, onde a luz pode entrar. E essa luz vai nos confrontar, Senhor. E nós queremos esse confronto. Esse bendito confronto que a comunhão nos estabelece e nos dá. Em nome de Jesus, Pai. Amém.